0: Man trägt bestimmte Spuren und Narben der Erinnerung trägt man immer in sich, aber es ist eine andere, ja, es ist ein Alter dazu gekommen, es ist eine Zeit dazu gekommen und das macht es mir möglicher, darüber zu schreiben. Und ich fand es auch trotz alledem wichtig, dass genau diese so unwahrscheinliche Kindheit und Jugend einmal aufzuschreiben. Dieses Wort freie Künstlerin oder freie Schriftstellerin, das würde ich auch nie für mich benutzen. Selbst heute nicht, weil man ist nicht wirklich frei. Wir erobern uns, wir sind dabei, uns die Freiheit immer wieder zu erobern. Aber... Man ist nicht gegen ihn frei als Schriftsteller. Für mich als Leserin auch am schönsten Romane und Bücher sind, in denen ich merke, der Schreibende, die Schra Schriftstellerin macht sich selbst aus Neugier auf den Weg, etwas zu erkunden entweder eine Geschichte zu erkunden oder eine Erfahrung zu reflektieren, etwas zu reflektieren, was sie selbst noch nicht versteht. Weil ich es nicht mag, wenn, wenn mir sozusagen so Anleitung oder Ratgeber so vorgesetzt werden.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin. Ich bin Klaus Rath, hier neben mir sitzt die bezaubernde Judith Skriedel.
0: hast du aber lange überlegen müssen mit dem Namen.
1: Nein, du guckst es so. Ich dachte, du wolltest mir irgendwas sagen. Weil du so
0: Eigentlich passt es jetzt auch ganz gut, weil Klaus, wie ging es dir? Ich war im Vorfeld, also wir haben Julia Frank zu Gast, muss man ehrlich sagen.
1: Ich ja, da warst du ein bisschen aufgeregt. Ne? Ich, war, war ich war cool wie war super immer.
0: aufgeregt. Ich habe gedacht, echt, weil das ist echt eine Schriftstellerin, die ich verehre. Das Buch Die Mittagsfrau habe ich dreimal gelesen.
1: Dreimal? Dreimal. Das ist strebehaft.
0: Und es hat mich wahnsinnig fasziniert. Und jetzt saß sie da vor uns und ich, ich konnte ich es überhaupt nicht glauben. Ich habe auch schon die Zusage nicht geglaubt. Ich habe bis zum Schluss nicht geglaubt, dass sie kommt.
1: Es war jedenfalls die erste Podcast-Folge, wo wir beide überlegt hatten, morgens einen Wodka zu trinken vor dem Interview.
0: Siehst du, du auch.
1: Was wäre da nicht? Ja, Solidarität mit dir. Ah, okay. ich, ich war so kuraufgeregt, so sagt man, glaube ich.
0: Und dann, dann hat sie es aber gelegt relativ schnell.
1: Weil sie total nett, aufmerksam...
0: Die war total normal.
1: Keine Ahnung, was war. Also ja. jedenfalls, ja, hat sie das alles aufgelöst. Und das hören wir uns jetzt an. Kleine Premiere heute aus einem Café, das erste Mal, mit Julia Frank.
0: Wir sind in einem Café in Schöneberg, das heißt Wilderhof Café.
1: Genau, mit einer großen Bibliothek in die sind nur halb, aber im nächsten Raum äh, ganz gigantisch. So gesehen äh, haben wir ein bisschen literarische Grundstimmung schon drin, <lacht> kann man sagen.
0: Stimmt, und Frau Frank sitzt auf einem Sofa, für eine Stilzeit, sage ich jetzt mal. Ja, das schafft hier eine schöne Stimmung. Wir haben gefragt, ob wir die Musik ein bisschen leise machen dürfen, ob die Hintergrundgeräusche, die sind da, bis in einem Café ist. Und ich kenne dieses Café tatsächlich seit den 80er Jahren, seit ich hier um die Ecke gewohnt habe. Ah. In der Akazienstraße gibt es so einige Cafés und auch ähm, sonstige Geschäfte, die sich über Jahrzehnte inzwischen halten. Sehr erstaunlich.
1: Es ist ein besonderer Kitz hier in Schöneberg auf jeden Fall, ja, das muss man sagen.
0: Was trinken Sie gerne? Schwarzen Tee. Darjeeling oder Assam? Schauer. All ist auch wir gut. Wir Als hätten wir es
1: geahnt. Als hätten wir es geahnt. Ja. Wir
0: haben nicht, wie immer, ein Geschenk. Wir haben uns erkundigt, ob sie wirklich gerne Tee trinken. Und die Antwort ist ja. Da Frau bin Frau ich, sehr glücklich. glücklich.
1: Sein erster großer Rechercheerfolg für dieses Interview. <lacht> sie,
0: sie sind gut ja. vorbereitet, ich merke schon, Sie haben sich belesen. Ich hätte gerne ein Glas ähm, Darjeeling, haben. Dankeschön. Das ist ein Tee von Maria Schwer. Den trinkt man in ganz Japan. Das ist eine, eine Firma aus Paris. 1854 gegründet von den Brüdern Maria Hat nichts mit Hochzeit zu tun. Und das ist der Tee, den ich ähm, zu besonderen Gelegenheiten auch immer trinke. Ist das schön? Vielen Dank. Ist das ein grüner oder ein schwarzer? das, ist, das sind zwei drin. Es ist ein Früchtetee, ein kleiner, weil ich ja. nicht wusste, ja. ein Räuberstee und ein schwarzer Tee. Schön. Danke, Ben. Vielen Dank.
1: Konsumieren Sie Tee dann auch beim Schreiben? Ist das auch ein... ein gehört es zu einem Schreibritual oder zum Schreiballtag, auch äh, viel Tee zu trinken? Oder ist ja. Das...
0: ja, schon immer. Ähm, ich glaube, wir haben als Kinder schon schwarzen Tee getrunken zu Hause. Und dann habe ich es, glaube ich, auch... Gerade beim Schreiben in meinen frühen Zwanzigern oft eingesetzt, weil ich damals schon es furchtbar fand, in Innenräumen zu rauchen. Und als junge Frau rauchte ich gelegentlich mal die ein oder andere Zigarette und merkte, beim Schreiben funktioniert das gar nicht, weil sonst ähm, hat man da so eine zugeräucherte Höhle am Ende. Und statt den Zigaretten habe ich Tee getrunken.
1: Also Tee als Ersatzdroge sozusagen? Das.
0: Nein, es ist eigentlich die primäre Droge. Vielleicht waren die Zigaretten eher der Ersatz für den Tee, wenn man mal außer Haus war und keinen Tee zur Hand hatte. Haben Sie bestimmte Schreibretor? Also wie schreiben Sie? Schreiben Sie mit der Hand gar? Oder? Ähm, ich schreibe mit allem, was mir zur Verfügung steht. Und das ist ähm, zunehmend natürlich... Der Computer. Also, ich hatte meinen ersten Computer mit, ich glaube, 19 oder 20 mir gekauft damals und ähm, beschreibe das ja auch in Welten auseinander, dass für mich die ähm, Tastatur der Schreibmaschine oder des Computers genauso unter den Fingerkuppen liegt wie die Klaviertasten. Und wenn man zehnfinger schreiben kann, schreibt man sehr viel schneller und lesbarer mit dem Computer als mit der Hand, trotzdem gerade Überarbeitung mache ich meistens am ausgedruckten Blatt mit der Hand dann. Also insofern schreibe ich sowohl mit der Hand als auch mit dem Computer. Und wenn meine Hände sich krümmen würden, wie bei meiner eines Tages dann sehr alten englischen Übersetzerin, Anthea Bell, die aus Gicht und anderen Gründen ihre Hände, ihre Finger kaum noch bewegen konnte, dann würde ich wie sie diktieren. Ich glaube, es ist nur eine Frage des Instruments, also Text erstellen oder schreiben kann man, denke ich, mit ausreichender Konzentration genauso gut mit dem Mund wie mit den Händen, Füßen oder allem, was einem zur Verfügung steht, Sie haben jetzt gerade das Buch erwähnt, das ist ein neuestes Welten auseinander. Ähm, und ich glaube, es gab ein bisschen, es steht nicht Roman drunter. Denn es ist kein Roman, es ist Autofiktion, oder? Was würden Sie sagen, was das ist? Ich würde da gar kein Etikett draufkleben, keine Gattungsbezeichnung. Das ist in Frankreich schon lange aus der Mode gekommen. Das ähm, macht weder Annie Arnaud noch ähm, Edouard Louis, wobei doch, Édouard Louis hatte, glaube ich, zuletzt jetzt Roman mal darunter geschrieben, aber das ist natürlich bei solchen Büchern sehr zweifelhaft, wenn man so die ähm, strengen Kriterien eines Romans daran legt, dann ist die Gattung Roman betrifft und bezeichnet schon einen absolut ähm, fiktionalen Text auch und hier ist zwar die Dramaturgie, die Konzeption, sozusagen die Schichten der Erinnerungen oder die Zusammenstellung, auch zum Teil arbeite ich ja auch mit überlieferten Dokumenten, die der Erinnerung widersprechen oder die Erinnerung ergänzen, wo sie nicht existiert oder verloren ist. Aber es ist ja letztlich ein, auch nicht so sehr ein Buch meiner Erinnerung, sondern ein Buch dessen Motiv unter anderem auch die Erinnerung selbst ist und wie sie sich herstellt, wie sie sich herbeizwingen lässt oder auch ähm, vertreiben lässt. Vielleicht können wir noch mal sagen, in dem Buch beschreiben Sie Ihre Kindheit und Ihre Leben. Man kann nicht gerade sagen, dass sie aufgewachsen sind, sondern eher alleingelassen von den Eltern, aber mit ihren Geschwistern aufgewachsen oder wie würden Sie es beschreiben? Vielleicht ist es viel besser, wenn Sie das sagen. Ähm, also, vielleicht
2: hm,
0: liest man das Buch am besten. <lacht> Denn so, ähm, es sträubt sich etwas in mir, das in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, weil dann jedes Verb, jedes Adjektiv etwas Wertendes erhält und ich eigentlich versuche, über den. Text selbst über das Erzählen die Wertung dem Leser zu überlassen. Das finde ich ganz entscheidend wichtig, gerade bei Literatur, dass man die Interpretation, das Entstehen von Bildern, aber auch die Rückschlüsse, die Bewertung dessen, was man da liest, dem Leser überlässt, weil er nur so ein, ein besten Sinne des Wortes ein immersives Leseerlebnis hat. Ja? Also die, dass wirklich die Geschichte, die man liest, sich vor dem inneren Auge entblättert und herstellt und man auch mit den Figuren sehen, fühlen, denken kann. Das finde ich eigentlich das Schönste, was Literatur einem schenken kann, diese Reise in die Welt eines anderen.
1: Das ist auf jeden Fall richtig, aber wir haben uns die Frage gestellt, warum kommt dieses Buch jetzt? Warum kam es nicht schon vor 10 oder 20 Jahren?
0: Ähm.
1: Weil es gibt ja Schriftsteller, die fangen quasi damit an, sich ihre Eigenlebensgeschichte sozusagen von der Seele zu schreiben. Und sie haben im Grunde einige literarische Erfolge schon gelandet, um es jetzt nach einer zehnjährigen Pause quasi nachzuschieben, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Warum haben Sie das so gemacht? Hätte es auch andersrum passieren können für Sie?
0: Nein, es hätte mhm. auf gar keinen Fall andersrum passieren können. Ich erinnere mich, dass ich ähm, über bestimmte Erfahrungen und Aspekte meines Lebens, über die ich auch in Welten auseinanderschreibe, nie offen war in Interviews sprechen oder hätte schreiben können, weil einfach die... Weil einfach bestimmte, gerade schmerzhafte Erfahrungen, traumatische Erfahrungen nicht ohne weiteres in, in, in Literatur und mit einer Öffentlichkeit teilbar sind. Ja. Und das ähm, denke ich auch nicht, dass das bei anderen Schriftstellern der Fall ist. Fast alle Schriftsteller ähm, die ich kenne, die mit sogenannten autofiktionalen Texten anfangen, beschreiben eher äh, Soziotope oder ähm, bestimmte, auch geläufige, ja, keine Ahnung, Generation Golf war jetzt kein Roman, aber auch ähm, die Buddenbrooks oder so. Das sind, das sind, das sind nicht wirklich ähm, subjektive Traumata verarbeitet oder so sondern das sind eher ähm, Gesellschaftspanoramen, die da geschildert werden. Und das ist ja nochmal etwas anderes, als wenn man über sehr schmerzliche und auch wirklich einschneidende Erfahrungen aus der eigenen Biografie versucht zu schreiben. Und das ist ungeheuer schwer.
1: Warum ist es Ihnen jetzt gelungen oder was hat Sie dazu gebracht, das jetzt zu tun? Was, was ich Ihnen... glaube,
0: weil äh, auf das erste Vierteljahrhundert meines Lebens das so chaotisch und so ähm, auch mit ungewöhnlichen Erfahrungen, Brüchen durchzogen war, ähm, ein zweites Vierteljahrhundert folgte, in dem ich mich innerlich beruhigen und erholen konnte. Also erholen ist jetzt relativ, man, hat, man trägt bestimmte Spuren und Narben der Erinnerung, trägt man immer in sich, aber es ist eine andere, ähm, ja, es ist ein Alter dazugekommen. Es ist eine Zeit dazugekommen, und das macht es mir möglicher, darüber zu schreiben. Und ich fand es auch trotz alledem wichtig, dass genau diese so unwahrscheinliche Kindheit und Jugend einmal aufzuschreiben.
1: Unwahrscheinlich trifft es sehr gut. Wir können ja ein bisschen der Lebensgeschichte mal durchgehen sind in der DDR zur Welt gekommen, sind dann ausgereist äh, mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Westdeutschland, haben sogar in meiner schleswig-holsteinischen Heimat gelebt für eine kurze Zeit, um dann aber 1983 im Alter von 13 Jahren nach, äh, nach Berlin äh, zu ziehen. Alleine. Alleine, sagen. genau. Und das, äh, ja, es ist, äh, also es wäre heute ungewöhnlich, aber in den 80ern war es vielleicht noch mal ungewöhnlicher, das zu tun.
0: Also es sind wirklich hier unglaubliche Szenen, die man dabei äh, erfährt und auch was sie für Fertigkeiten sich selbst angelernt haben. Also einen Fisch auszunehmen, ein Messer zu schleifen. Ich habe das alles nicht gelernt. das ihre Kinder. <lacht> Nein, mein, meine Kinder sind Vegetarier oder Veganer. Die können andere Dinge wunderbar kochen. Also, es sind ähm, gerade meine Tochter entfaltet gerade ihre Kochkünste, aber vegane Kochkünste. Und ähm, einen Fisch ausnehmen musste, mu, das mussten sie nicht lernen. Auch das Fahrrad zu, selbst zusammenbauen und reparieren mussten sie nicht lernen. Oder sich. Wobei. Tatsächlich zum Beispiel das Nähen, das war für mich als Kind sehr wichtig, weil, weil wir uns ja unsere Kleidung größtenteils selbst genäht oder geflickt haben. Und das habe ich meiner Tochter, ich glaube, zu ihrem neunten Geburtstag oder so geschenkt, Ein Nähkurs bei Mama. Und dann habe ich ihr, also in vielen Stunden an der Maschine und mit der Hand das Nähen beigebracht, was sehr schön war, weil sie dann auch tatsächlich sich Taschen und, und Kleidung und ein, ein Kuscheltier für, für eine kleine Verwandte nähen konnte und das wenn ich auf die Kinder zu sprechen gekommen. Ich glaube, wenn man Kindheit seiner Kinder noch mal erlebt, schaut man auch anders auf seine Kinder. Ist Ihnen das Schreiben, Schreiben dieses Buches auch so gegangen oder hat es gar keine Rolle gespielt? Doch, das spielt aber im Alltag eher eine Rolle. Beim Schreiben selbst weniger spielt im Alltag oft eine Rolle, weil man natürlich beständig reflektiert, gerade wenn man mit Kindern lebt, die aufwachsen, reflektiert man ja unaufhörlich den die großen Unterschiede zwischen der eigenen Kindheit Jugend und der seiner Kinder und ich glaube, dass es für mich auch ein ungeheures Bedürfnis war meinen Kindern eine so ganz andere Kindheit zu ermöglichen und ihnen eine ganz andere Mutter zu sein als die die ich hatte oder die meine Mutter zur Mutter hatte.
1: Sie kommen ja nun aus einer Künstlerfamilie, par excellence kann man sagen und Setzen diese Tradition auch dadurch fort, dass ja der Vater ihrer Kinder ein, ein Musiker ist? Haben ihre Kinder, werden die ein bisschen Künstlertradition äh, fortsetzen oder driften die ins bürgerliche Lager ab? Also
0: Wir driften alle unbedingt. In unserer Fantasien, unseren Hoffnungen und Künsten Träumen driften wir ständig ins bürgerliche Lager ab. Aber wir sind sofort als Wildlinge zu erkennen weil wir uns nicht so kleiden, nicht zu so sprechen, nicht so in die Gegend schauen wie bürgerliche Menschen, Bürgers, Bürgerskinder. Aber meine Kinder, unsere Kinder, die wollen unter gar keinen Umständen jemals einen künstlerischen Beruf ergreifen. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil sie natürlich erlebt haben, mit welch großer Unsicherheit, nicht nur ökonomischer, sondern auch ähm, in Bezug auf die Arbeitsmöglichkeiten schlechthin. Ihre Eltern lebten, leben. Lebten, sage ich, weil ihr Vater inzwischen Sozialarbeiter geworden ist. Der hat ähm, mit über 40 nochmal studiert und einen ordentlichen Beruf gelernt und ist heute nicht nur Musiker, sondern arbeitet auch als Sozialarbeiter. Und das ist für die Kinder ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man doch in die Kurve bekommen kann aus dieser haltlosen Künstlerexistenz heraus. Nein, aber meine Kinder, die wollen etwas ganz ähm, Solides machen, etwas mit und für Menschen, etwas, äh, worin sie möglicherweise auch angestellt sind, hoffentlich eines Tages. Sie wollen unter keinen Umständen selbstständig sein.
1: Das Wort angestellt gab es in Ihrem Wortschatz oder in dem Wortschatz Ihrer Familie die letzten 100 Jahre wahrscheinlich überhaupt nicht.
0: Das stimmt. Das gab es nicht weder bei Männern noch bei Frauen und auch die Frauen in meiner Familie haben ja alle gearbeitet. Ähm Aber es gibt unter meinen Schwestern gibt es eine, die angestellt ist. Sogar im öffentlichen Dienst inzwischen. Oder, ja. Ah. Und Sie selbst, wie haben Sie das als, als Kind oder als Jugendliche empfunden, in einer Künstlerfamilie aufzuwachsen? Und auch in dem Buch, das ist ja wie ein Name-Dropping von... Ähm, Künstlern wie Niederhagen, Wolf Biermann, Karlmann ähm, kommt vor. Das war für Sie ganz normale Bekannte, nehme ich an. War das auch was Tolles oder war das Alltag? Es war natürlich vor allem erstmal Alltag und manche Dinge oder ähm, Bekanntschaften oder Freundschaften sind mir erst als älteres Kind oder Jugendliche bewusst geworden, dass es so etwas Besonderes für andere Menschen wiederum ist. Wenn man ähm, die äh, Person X oder Y zum Kindheitsfreundeskreis gehörend ähm, hatte, dass, äh, also die Besonderheit oder das Auffällige, das habe ich auch nach außen zunehmend dann versucht, eher zu verschweigen, weil es mich im Kreise Gleichaltriger immer eher als verdächtig oder als Lügnerin erscheinen ließ. Ach was. Ah, ja, natürlich. Insofern ja. möchte man diese Dinge dann eines Tages lieber nicht mehr erzählen, weil man sich damit auffällig und ähm, ja, als Lügnerin verdächtig machte.
1: Also Fluch und Segen zugleich sozusagen, die illustre Familie mit dem illustren Freundeskreis.
0: Ja, zumal der illustre Freundeskreis ja eigentlich nur ähm, illustrer entlang der Namen war und das, was sich darin oder darunter da neben als Alltagserfahrung für uns Kinder, Jugendliche herstellte, alles andere als schön und pittoresk war, sondern wir empfanden diese Kindheit ja in großen Teilen auch eher als belastend, als schmerzlich, als ja, als eine voller Widersprüche und ich glaube, als Kind möchte man wahnsinnig gern unauffällig sein und in der Menge oder im Üblichen aufgehen. Ich, als Kind hätte, hätten wir uns nichts lieber gewünscht als Kinder einer 0850 traditionellen Familie mit Mutter, Vater kleinem Vorgarten, Einfamilienhäuschen oder so ähnlich zu sein.
1: Was fast tragisch klingt, weil die 0815 Kinder aus 0815 Familien sich wahrscheinlich ein aufregenderes Künstlerleben gewünscht hätten oder sich eher gewünscht hätten, in einer Künstlerfamilie zu leben und sie, die es erlebt haben, wollten nun genau dieses scheinbar langweilige oder vermeintlich langweilige mhm. Leben haben. Das ist ja auch nicht langweilig, aber genau. nicht so pittoresk.
0: Und trotzdem haben Sie sich auch für einen Künstlerberuf entschieden. Wie kam das dann? Das ist leider einfach so passiert. Dafür entschieden hatte ich mich gar nicht so recht. Im Grunde wollte ich nach dem Abitur ja Jura studieren und hatte auch angefangen mit dem Jurastudium und ähm, war voller Euphorie, voller Ehrgeiz und Elan und wäre für mein Leben gern. Anwältin für Greenpeace oder Amnesty International geworden. Daraus wurde aus einer weiteren tragischen Erfahrung meines Lebens wurde daraus nichts, weil ich einfach aus dem Studium damals ähm, rausgerissen wurde, mich rausgerissen, rauskatapultiert fühlte und also nachdem ich das Jurastudium abgebrochen hatte, dann in Amerika in verschiedenen Jobs gearbeitet, wiederum zurückkam ähm, und hier Philosophie, äh, Altamerikanistik, Neurodeutsche Literatur an der FU studierte und währenddessen sehr viel arbeitete in allen möglichen Jobs, also dann irgendwann auch nicht nur putzen sondern, und kellnern, sondern auch beim SFB als ähm, radio ähm, als, äh, als Regieassistentin beim Feature und in anderen Jobs arbeitete. In dieser Zeit immer schrieb, wie auch als Kind schon ich immer geschrieben habe. Ganz viel
1: Tagebuch hatten Sie einmal erwähnt. nicht das Tagebuch, lange...
0: aber ich habe auch viele Geschichten geschrieben mhm. und habe ähm, dann mich 1994 das erste Mal für einen Literaturwettbewerb beworben. Literatur und Fotos und beides hatte ich ähm, aus Amerika auch noch mitgebracht und diese Fotos von Straßen, zehn ähm, Menschen, die auf der Straße leben, Obdachlosen, die ähm, wurden ausgestellt damals in der Brotfabrik hier in Berlin und äh, es gab eine erste Lesung eben aus meinem, meinem damals eingereichten Text. Insofern Hätte ich mich aber auch damals noch nicht Schriftstellerin genannt. Da war ich 24 und selbst als ich 97 mit 27 meinen ersten Roman veröffentlichte und das erste Mal nach Zürich fuhr zu meinem Verlag und, und in einem Hotel meine Berufsbezeichnung eintragen sollte, zögerte ich, ob ich da jetzt Schriftstellerin reinschreiben soll oder... Ähm, Studentin, die ich tatsächlich zu der Zeit auch noch war. Ich hatte zu der Zeit auch einen Job an der Uni als, als wissenschaftliche Hilfskraft. Und insofern ja, ist, der, ist der Beruf des Schriftstellers mit den Jahren zu mir gekommen, ehe ich mir selbst diese ähm, Bezeichnung hätte zuschreiben wollen. Dann natürlich auch bei der, als ich mich dann selbstständig auch versichern musste, bei der Krankenversicherung und in die Künstlersozialversicherung eintrat. Ich glaube, das war der Augenblick, in dem ich dann schwarz auf weiß Autorin war, mit den entsprechenden Veröffentlichungen. Ich kann eine Stelle in dem Was sind Sie in der Villa Massimo, das ist eine Künstlervilla in Rom, sehr bekannte werden aufstrebende junge Künstler eingeladen. Und da finden Sie ein Foto Ihres großvater Peter legersalz der auch schon dort war als Maler. Mhm. Macht das nicht was mit einem, was man nicht, ich, dass man auch diese Selbstzweifel vielleicht nicht haben wenn man sagt, Ich bin auf der richtigen Spur, das ist jetzt mein Leben. Für mich war das nicht so selbstverständlich. Und das hat viel, glaube ich, mit der Großmutter zu tun, die ja auch Bildhauerin Künstlerin und als solche selbstständig war, sogar in der DDR, also in der DDR zwar von öffentlichen Aufträgen abhängig und auch an der Kunsthochschule im Weißen See unterrichtet hatte, aber meine Großmutter war eine so kraftvolle und beeindruckende und auch Ehrfurcht einflößende Person, dass ich, glaube ich, lange, lange nie auf die Idee gekommen wäre, mich mit ihr messen oder vergleichen zu können und, und ähnlich wie sie ein solch autarkes und unabhängiges Leben führen zu wollen, zumal es auch gar nicht ganz so unabhängig war, wie es manchmal schien nach außen. Und ich auch das als Kind deutlich wahrnahm, dass es da auch Abhängigkeiten gab, nicht zuletzt Abhängigkeiten von der Gesellschaft in der sie lebte, Abhängigkeiten von dem Publikum, das sie für ihre flammenden Reden natürlich brauchte, Abhängigkeiten auch von Freunden, auch von privaten Ereignissen. Man ist von sehr vielem abhängig, also diese, dieses Wort freie Künstlerin oder freie Schriftstellerin, das würde ich auch nie für mich benutzen, selbst heute nicht, weil man ist nicht wirklich frei. Wir erobern uns, wir sind dabei, uns die Freiheit immer wieder zu erobern. Aber man ist nicht genuin frei als Schriftstellerin. Man ist letztlich immer davon abhängig, zum Beispiel, dass es Verlage gibt, Zeitungen, Zeitschriften, Buchverlage, die einen drucken. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man gedruckt wird, weder in einem demokratischen noch in einem diktatorischen System, im demokratischen System ist ist die freie Marktwirtschaft mit dafür verantwortlich, welcher Schriftsteller gedruckt wird und welcher nicht.
1: Hatten Sie nach der zehnjährigen Pause tatsächlich etwas Sorge, wie es ist, quasi jetzt wieder mit einem neuen Manuskript an einen Verlag heranzutreten, nachdem Sie ja so lange nicht mehr so direkt mit Verlagen dann zu tun hatten, jedenfalls nicht mit neuen ähm, Stoffen?
0: Das war weniger der Fall, weil ich in den zehn Jahren zum einen vom Fischer Verlag, die, die ja meine letzten drei Bücher gemacht hat und auch die früheren Bücher wieder ins Taschenbuch genommen haben, mit dem Fischer Verlag immer in Kontakt stand und der Verlag mich auch finanziell einige Jahre davon mit unterstützte, mit einem neuen Vertrag. Das heißt, ich wusste, dass der Verlag auf ein neues Buch warte. Und ich war in den Jahren dazwischen auch viel im Ausland unterwegs, wo nach und nach Übersetzungen erschienen von früheren Büchern. Und insofern war ich gar nicht ganz so abgeschnitten von der literarischen Welt, wie man es nach außen vermuten könnte. Ähm, trotzdem hatte ich diese zehn Jahre sehr gut auch für meine Arbeit am Schreibtisch einerseits, aber auch für Zeit, für andere Studien zum Beispiel. Also ich habe ja ein, ein Medizinstudium angefangen, 2013, 14, habe ähm, im Botanischen Garten als Gärtnerin gearbeitet und habe also viele verschiedene Dinge arbeiten und tun können, die ich ohne ähm, oder die ich in ausschließlicher Belegung durch die literarische Öffentlichkeit zeitlich nie geschafft hätte.
1: Warum haben Sie als Gärtnerin gearbeitet? Also nicht ich gegen den Beruf liebe. des Gärtners, ja. aber wie kam es dazu?
0: Also ich liebe, ich liebe Pflanzen, ich liebe die Natur. Und ich liebe es auch zu wandern. Zum Beispiel habe ich auch mit meinen Kindern tolle wochenlange Wanderungen in diesen Jahren machen können. Auch dazu hätte ich als Schriftstellerin mit ständigen Lesereisen sonst nicht Zeit gehabt. Ähm, als Gärtnerin arbeiten bedeutet, Pflanzen pflegen, ähm, ein Garten pflegen, ein, ein Miteinander, ein Nebeneinander von, von Pflanzen ja zu, zu, zu wässern, zu, zu ziehen, zu, zu säen, zu, zu auch ähm, Saaten zu, zu ernten quasi, um, um, um weitere ähm, Mutterpflanzen heranzuziehen, die dann wiederum in den Garten ausgesetzt werden können, beziehungsweise deren Ableger in den Garten ausgesetzt werden können. Das pikieren zu lernen. Ich finde einfach, der botanische Garten hier in Berlin gehört zu den wirklich weltweit, wie ich inzwischen sagen kann, schönsten Gärten. Es gibt auch andere sehr schöne, nicht nur Kew Garden in London oder in Singapur gibt es solche überdachten botanischen Gärten, wo die mediterrane und auch die subtropische Welt vorgestellt wird und man als Mensch in einer anderen Klimazone dann Gärten und Pflanzen, die Landschaft quasi einer anderen Welt, der anderen Erdhalbkugel nachvollziehen kann. Das finde ich ist äh, unheimlich schön und gelingt mit Pflanzen natürlich ganz anders als mit Tieren. Ich finde nichts trauriger als ein Zoobesuch, wo man lauter noch so angeblich wilde Tiere hinter Gitterzäunen sieht. Also das, ähm, finde ich, gehört zu dem Traurigsten überhaupt, dass ja, wurde in meiner Kindheit noch gemacht. Wir sind noch oft in den Zoo, in den Tierpark, damals in Ostberlin, gebracht worden. Aber ähm, mit meinen Kindern ähm, habe ich das nicht mehr gerne gemacht. Das kommt auch in diesem Buch auf. Eigentlich durchzieht sich diese Liebe zur Natur in ihren Filmbüchern. Sie würden jetzt nie schreiben, da steht ein Baum. und dann gleich sofort den Namen des Baumes nennen. Und ich hatte auch, weil wir dachten, was schenken wir ihnen? Weißt du noch, ich habe gesagt, Pflanzen schaltet nur daran, dass man die Reichlichkeit halt transportieren
1: kann. Aber mhm. vielleicht könnten wir jetzt was auf dem lesen. Soll ich den Anfang lesen? Ja, es wird. Ja, oder? Macht ich denke, hm. Was
0: Sie wollen. Vormittags und abends brauche ich öfter meine Brille zum Lesen, <lacht> aber es geht. In den letzten Tagen war es noch kühl gewesen. Der Duft des Flieders liegt über dem Asphalt der Vorbergstraße, Apostel Pauluskirche, Schwäbische Straße, freihändig auf dem Rad und die weißen Kastanien werfen ihre ersten Blütenblätter ab. Ich weiß es bis heute. Unzählige Details dieses Tages haben sich in meiner Erinnerung eingebrannt. Das Datum sollte ich später in meinen Ring gravieren lassen. Den Ring hatte ich einige Jahre zuvor beim Putzen auf dem Boden gefunden. Er gehörte niemandem. Die Leute, bei denen ich arbeitete, hatten mir gesagt, ich solle ihn behalten. Es war ein einfacher, hellgoldener Ring, zu schmal für einen Ehering. Als Stefan mir im ersten Jahr unserer Liebe eines Abends den breiten, gelbgoldenen Ehering seiner verstorbenen Großmutter über den Finger schob, damit ich ihn auf unabsehbare Zeit trüge, nahm ich meinen Findling vom Finger und gab ihm diesen, im Gegenzug. So trugen wir jeder den Ring des Anderen mit seiner jeweiligen Geschichte. So. Sehr schön. Total schön, weil die Schrift so erhaben ist. Ich finde das Cover, mhm. finde ich echt, und auch das Titelbild sehr schön. wer ja, bin ich sehr froh drüber. Könnten Sie darauf auch Einfluss nehmen? Oder haben Sie ähm, das mit ausgesucht? Ja, ich habe das. Titelbild gefunden und Ach, ausgesucht. Gefunden und,
1: sogar? Okay.
0: Naja, ähm, ehrlich gesagt wusste ich, ich möchte gerne etwas von Hokusai mhm. und am schönsten wären Vögel und zwar zwei. Mhm. Und dann habe ich nochmal geschaut in dem Katalog, den ich von der Ausstellung, ich glaube, die war 2009 oder 2010 hier im war. mit einem wunderbaren Katalog mit sehr vielen Abbildungen der dort ausgestellten ähm, Bilder und dann bin ich auf die Regenpfeifer gestoßen und diese Regenpfeifer, wie sie miteinander spielen oder fliegen gezeigt sind, lassen offen, ob sie sich lieben, ob sie sich necken, ob sie sich um den Wurm streiten, ob sie abstürzen oder ja, spielen miteinander und das, finde ich, ist einfach ein unglaublich schönes Motiv, weil es so vieles offen lässt und trotzdem auch die Beziehung schon sichtbar wird, die Beziehung und Bewegung.
1: Spielen da wieder ein Stichwort?
0: Genau. Wir haben in unserem Podcast die, das Alles Ritual, gut. dass unser Gast, also Sie, uns drei Geschichten erzählen kleine Anekdoten aus ihrem Leben, von denen wir eh schon sehr viel wissen und wir, stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, versuchen zu erraten, welche dieser drei Geschichten gelogen ist.
1: Genau, das eine ist die ist Bedingung, gelogen. eine ist gelogen, zwei sind wahr und sie, wie man neudeutsch sagt, pitchen die kurz und wenn wir mehr Details wissen wollen, um sie wieder aufs Glatteis zu führen, dann tun wir das mhm. und genau, dann kommt unser kriminalistisches Gespür zum, zum Tragen.
0: Ich versuche es mal. Ähm, ich glaube, es war Ende der 90er Jahre. Da ähm, war ich schon als Schriftstellerin etwas bekannter und erhielt von einer großen Frauenzeitschrift den Auftrag einen ähm, Essay über das literarische Leben Berlins zu schreiben und den wollten sie in ihre ähm, Kulturbeilage, ich glaube zur Buchmesse war das, wollten sie diesen Beitrag veröffentlichen und dann ähm, schrieb ich etwas über die ja, Cafés, über mein Leben hier in Berlin, und die Resonanz war eher verhalten. Sie wollten gerne ähm, etwas mehr aus dem wirklich literarischen Leben. Wir Schriftsteller würden uns doch alle untereinander kennen und und sicherlich auch öfter begegnen untereinander. Und dann habe ich ähm, ihnen eine Geschichte geschrieben, dass wir uns jeden Monat immer regelmäßig sonntags im ähm, Bordell Hase im Wedding treffen, also Katja Lange-Müller, Ingo Schulze, Steffen Kopetzki, ich und andere und uns dort im Wedding in diesem Bordell treffen, weil es dort besonders schöne Bilder und, und Getränke gibt. Und das gefiel der Redakteurin sehr gut. Ich hatte vorher auch Katja Ingo und Steffen, um Erlaubnis gebeten, ihre Namen dort zu nennen, denn diese Geschichte war natürlich für diese Redakteurin erfunden worden, damit sie eine schöne Geschichte in ihrem Heft hat. Sie druckte dann auch Fotos von mir, Katja, Ingo und Steffen dort ab und ich weiß gar nicht, vielleicht schickte sie sogar einen Fotografen in das Bordell, was auch vollkommen in Ordnung war, weil ich hatte vorher dem Bordell auch einen Besuch abgestattet und hatte äh, auch das Bordell vorgewarnt, dass es eine solche Geschichte geben würde. Damit waren Sie einverstanden. Und oh, ich yes. glaube, die Redakteurin weiß bis heute nicht, dass diese Geschichte für Sie und Ihre Leserinnen erfunden worden ist.
1: Okay. Jetzt, jetzt bin ich auf die zweite Geschichte. Wenn du mit deinem Bordell losgehst.
0: Also in der zweiten Geschichte... Das erzähle ich als zweite Geschichte. Als wir 1978 ins Flüchtlingslager gekommen sind, hatte ähm, meine Mutter uns zum ersten Weihnachtsfest ähm, aus Mangel an Geld und Möglichkeiten jeder ein. Blanko-Heft geschenkt, in dem sie sagte, wir könnten ja ein Tagebuch darin schreiben. Und ähm, das probierten wir auch. Und wir schrieben also über unsere Lagererfahrung. Und dann gab es im März etwa oder April, gab es in der Schule so eine Art Schreibwettbewerb. Die wollten Gemeinsam mit der ähm, benachbarten Kirche wollten sie ähm, Texte von, von Schülern ausstellen und, ähm, und auch so eine Broschüre wie eine Schülerzeitschrift. Und das war ja eine Grundschule und deshalb ähm, haben die Schüler nicht selbst die Schülerzeitschrift gemacht, sondern die Lehrer das auch als Broschüre bünden. Und dann ähm, habe ich also mein Tagebuch mit den Lagererfahrungen dort vorgelegt eingereicht Und die Lehrer waren äh, ähm, sehr zwiegespalten, ob sie diesen Text, diese Textform zeigen sollten. Ach. Weil es natürlich auch ähm, so ein Einblick in das nächstliegende Lager war, den sie ähm, unerwartet fanden und der sie eher erschreckte. Und deshalb wollten sie, ähm, waren sie sehr uneinig und haben sich letztlich dafür entschlossen, den Text zwar ähm, auszuhängen in der Schule unten, also haben sie dann kopiert und die Kopien in der Schule unten in dem Schaukasten ausgehängt, aber sie haben es nicht in die Broschüre aufgenommen, was mich sehr verstörte und kränkte als Kind, denn ich dachte natürlich, dass meine Geschichte mindestens so wertvoll wäre wie die der anderen Kinder auch.
1: Es wäre der erste literarische Misserfolg gewesen, so gesehen. Das
0: war der erste literarische Misserfolg, wo ich sozusagen nicht gedruckt wurde, genau.
1: Okay, kommen wir zu Nummer drei. Jetzt wird es ja Und spannend.
0: Und Nummer drei, ähm, ja, wir sind ja ähm, durch eine fingierte Verlobung meiner Mutter schließlich 19... 78 ausgereist aus der DDR, also fingiert, weil ihre vorangegangenen Ausreiseanträge alle abgelehnt worden sind über vier Jahre hinweg und schließlich fand sie einen sogenannten Fluchthelfer, der behauptete, eine Verlobung mit ihr ähm, eingegangen zu sein und so kam wir also aus der DDR raus, lebt so
1: weit ja auch in ihrem Roman ähm,
0: Lagerfeuer, Lagerfeuer genau. und dann ähm, brachte uns derjenige, der uns aus Ostberlin abholte mit seinem VW-Bus direkt vor die Tür des Lagers Marienfelde, wo wir ausstiegen und ähm, dann durch diese Schranke und die Sicherheitszäune, das ganze Lager befand sich ja in so einer Hochsicherheitstrakt quasi, also war umstellt von Gebäuden oder Stacheldraht, also auf Mauern. Und dann äh, meldeten wir uns beim Pförtner an und der Pförtner sagte uns, wir dürften jetzt aber noch nicht das Lager selbst betreten, sondern wir müssten zunächst uns im Quarantäneblock melden und eine, mindestens eine Woche wahrscheinlich, bis alle Ergebnisse da sind, in diesem Quarantäneblock leben. Ähm, West-Berlin hatte damals die ähm, Vorstellung, wenn... Der Russe, von dem sie wussten, dass er an Pockenbakterien zum Beispiel forschte und an anderen Viren forschte, wenn der Russe biologische Waffen einsetzen möchte, dann wahrscheinlich am leichtesten über Flüchtlinge, die die biologische Waffe, also die Keime, wie heute Corona, von Ost nach West transportieren. Und das würde, ganz Westberlin hätte das in einen Ausnahmezustand, in einen Notzustand versetzt, wenn solche Keime wirklich hochinfektiös und tödlich gewesen wären. Deshalb wurden also die Neuankömmlinge, wie auch wir, zunächst eine Woche in so einem Quarantäneblock aufbewahrt, in dem wir also Stuhlproben, Urinproben, Blutproben und auch Scans von der Lunge, also so, ähm, na, so Röntgenaufnahmen von der Lunge angefertigt wurden, um zu gucken, ob da irgendwelche Spuren und Schäden zu sehen sind. Und erst nachdem diese Gesundheitszeugnisse ausgestellt wurden und klar war, dass wir also keinen solchen Keim mitbringen, durften wir in einen anderen Block des Lagers umziehen, wo wir dann die folgenden Monate, Wochen und Monate
1: leben durften.
0: Klaus, das ist mir zu schwierig. Das, ist,
1: das äh, ja, stellt und, uns vor einer großen Herausforderung, muss ich bei sagen. Jeder oh Gott. Geschichte, Oh Gott, was ist also Die erste ist natürlich die verwegenste, wo ein, eine, ja, ein vermeintlicher Künstlertreff im, im Bordell äh, initiiert wird. Und das aber ist ja schon eine Lügengeschichte, in, vielleicht eine Lügengeschichte, das wissen wir noch nicht, aber das aber ist natürlich kritisch. Aber
0: Redakteure ticken so, das wissen Redakteure selbst. ticken ich wir halte es, es
1: wäre absolut möglich gewesen, das ist klar, aber es ist natürlich das schrillste Ding mit dem Bordell, das müssen wir äh, ja war, ich sag dir. Und, ähm, Die zweite mit dem... Schreibwettbewerb. die kamen das halt sehr unschuldig. Der, meinst du? Was
0: haben denn die anderen Kinder geschrieben? Wissen Sie das noch? Ganz unterschiedliche Sachen. Also damals waren ja auch Comics sehr äh, in Mode. Mhm. Also äh, ähm, ich erinnere mich, dass ein Junge zum Beispiel ein, eine Donald Duck Geschichte erfand. Ach. Also der zeichnete auch so sehr Nein. hübsch. So, so, so. Die sahen jetzt nicht genauso aus wie die Enden äh, von, von Walt Disney, aber ähm, das waren ganz unterschiedliche, sehr fantasievolle Geschichten. Aber halt keine so verstörend? Nee, dagegen, genau, dagegen war, war meine wahrscheinlich eher verstörend. Und hatte mit Literatur in den Augen der Lehrer und Gemeindemitarbeiter wahrscheinlich wenig zu
1: tun. Wie war das für Sie selbst? Hat das schon Spaß gemacht, die zu schreiben? Haben Sie das als... Also wie, wie, wie war diese Geschichte für Sie die Schreiberfahrung?
0: Ähm, schwierig, weil ich ja tatsächlich ähm, bis dahin auch eher ähm, fantastische Geschichten mir ausgedacht hatte und ich ohnehin erst durch dieses Tagebuch, was unsere Mutter uns damals schenkte, zum ersten Mal ähm, vor der Schwierigkeit stand, etwas aufzuschreiben aus dem wirklichen Leben. Also sozusagen etwas zu reflektieren, was ich schon erlebt hatte. Und das mhm. ähm, fand ich sehr merkwürdig und auch nicht, nicht so sehr unterhaltsam wie das Ausdenken von Geschichten. Das Ausdenken von Geschichten fand ich ja viel unterhaltsamer. War das Ihr erstes Tagebuch dann? Das war mein allererstes.
1: Ah. Und letztlich Grundlage für den Lagerfeuerroman, auch dieses genau. Tagebuch letztlich. Ne? Genau. Mhm.
0: So, der quarantäne -Block.
1: Eine Woche... Eine Woche ist. Also, ist ich, ich es ich, vorstellbar,
0: dass Westdeutschland so dachte?
1: Theoretisch schon, aber. Hatte man ich,
0: ja Angst vor allem, was aus dem Osten kam.
1: Aber ich, ich, ich hege gewisse Zweifel. Ich, ich glaube, wir müssen es so hart sagen. Ich glaube, Frau Frank hat uns in diesem Punkt angelogen. Aber wir können noch mal ein bisschen nachfragen, ja, weil diese eine Woche Quarantäne war das. Also, sie war mit ihrer Mutter zusammen in. Wie muss, wie muss man sich das Quarantä den Quarantäneblock vorstellen? Das waren ja ganz normale. Also da war das der normale Wohnblock, nur er wurde quasi, sie durften ihn nicht verlassen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Genau, das war der normale Wohnblock, den durften wir nicht verlassen. Das heißt, wir hatten ja etwas Kleidung in unseren Koffern mitgebracht, aber die konnten wir wahrscheinlich in der Woche auch nicht waschen. Jedenfalls haben wir auch das Essen nicht aus der Mensa bekommen, sondern das wurde uns dann quasi an die Tür dieses Blocks gebracht, den, den Bewohnern dieses ja. quarantäne so sodass meine Mutter, unsere Mutter dann morgens immer runterging und an der Tür der, so ein Körbchen mit den zugeteilten Nahrungsmitteln für den Tag abholte, sodass wir tatsächlich diesen Block eine Woche lang gar nicht verlesen. In dem Block waren auch die, ähm, die ärztlichen Zimmer untergebracht. Also dafür musste man jetzt nicht durch die Stadt oder durch das Lagergelände marschieren.
1: Ich habe verschiedene Theorien. Also die erste, glaube ich, stimmt auch, weil es so verwegen ist und ich glaube, dass, ich spreche da deiner Theorie, aber bei der zweiten kann es auch sein, dass sie zu 50 Prozent stimmt. Ja. zwei, drei Details nicht, weil wir hatten schon mal solche Fälle von
0: gewitzten äh,
1: Autorinnen und Autoren in unserem Podcast, die dann eine halbwahre Geschichte erzählt haben, die, glaube ich, klingt, weil es könnte ja sein, dass äh, dass mit der Part nicht stimmt, dass die Geschichten nur ausgehängt worden sind und nicht veröffentlicht worden sind als, kleines, als kleine Broschüre, wie es ja geplant war und es dann nicht gemacht worden ist. Vielleicht werden wir ja ganz schlimm aufs Glatt erst wiedergeführt, Judith, wie wir es schon oft erlebt haben, ohne dich an dramatische andere Sachen zu erinnern. Also, ich kann mich überhaupt nicht der Mal, dass ich mich
0: überhaupt nicht entscheiden
2: kann.
1: Das mit der Quarantäne ist natürlich theoretisch möglich, obwohl ich vom Grundgefühl irgendwie denke, das hat man mit Neuankömmlingen nicht gemacht, dass man sie erst mal in der Woche weggesperrt also ich hat. Glaube, die waren Aber es war in jedem Jahrzehnt wahrscheinlich ein bisschen anders. Also, wir sprechen ja.
0: Angst vor dem Osten und. Der kalte Krieg, Nein. ich weiß es nicht, Frau Frank, Hilfe,
1: wir wissen es wir, nicht. wir müssen, na, wir können, ja, einen Tipp, ein Tipp können wir also, abgeben, Tipp können wir abgeben, also ich würde erschätzen, ja schätzen, Geschichte 2 ist halb wahr und halb gelogen und die anderen beiden stimmen, wobei mein erster Gedanke war, dass die nicht stimmt, die dritte, aber
0: bleib bei der dritten. Ich
1: glaube, die zweite ist halb wahr. Okay, dann du sagst, die dritte Aha, ist gelogen. Aber
0: ich wüsste ja auch nicht genau warum. Ich kann es
1: gar nicht sagen. Okay. Dann, dann kapitulieren. Kann ich
0: kann mich enthalten diesmal und <lacht> Na <gut>. du warst <lacht> alleine.
1: Okay, also ich würde sagen, die zweite ist, mhm. ist halb gelogen.
0: Ihr seid gut. So ist es auch. Die zweite ist ähm, ziemlich gelogen. Ah. Also es, es stimmt ein Detail, dass wir ähm, von meiner Mutter zu diesem Weihnachtsfest. 78, 79 ähm, solche Hefte geschenkt bekamen und sie uns erklärte, was ein Tagebuch ist. Ach. Aber es gelang ja. mir einfach nicht. Es gelang mir nicht, das aufzuschreiben. Und selbst wenn ich, und im Nachhinein, ich habe dieses Heft ja bis heute noch, und das, äh, selbst wenn ich diese ersten drei, vier Seiten aus dem Lageralltag lese, auf dem tatsächlich auch ungeheuerliche Dinge stehen, und dann auf den folgenden Seiten, wenn ich anfange, fiktional etwas mir auszudenken, wird es noch viel abenteuerlicher. Beziehungsweise hat man auch den Eindruck, dass, dass eigentlich das tatsächliche Lagerleben sich darin widerspiegelt. Aber ich wäre, ich hätte nie und nimmer den Mut gehabt in der Grundschule, die wir ja besuchen mussten als Lagerkinder, auch noch meine Erfahrung aus diesem Lager preiszugeben, darüber zu sprechen, weil wir uns als Lagerkinder natürlich ungeheuer schämten für ah. unser Lagerkind-Dasein. Also Lagerkind, das wollte ich euch eigentlich noch erzählen, dass der Roman, den ich da anfing, Lagerkind hieß. Ah. Aber... Ähm, das ist natürlich Quatsch. Wir haben uns einfach wahnsinnig geschämt für, für unser ähm, Eingesperrtsein, für unser Flüchtlingsdasein. Ähm, und das hatte auch damit zu tun, dass diese arme Grundschule, die dem Flüchtlingslager Marienfelder am nächsten war, ja über Jahre immer Lagerkinder bekam, Flüchtlingskinder, oft sie, also die russischen oder polnischen ähm, Flüchtlinge sprachen ja nicht mal Deutsch am Anfang. Und diese Kinder, zu denen wir gehörten, wurden gehänselt, verprügelt, ausgeschlossen. Wir waren zu keinem Geburtstagsfest eingeladen. Und es gab keinerlei Interesse daran, woher wir kamen oder wie das Leben in so einem Lager wohl sei. Das Lager durfte ja von Fremden gar nicht betreten werden. Also Besucher mussten sich an der, am Lagereingang ähm, ausweisen und mussten auch ein oder zwei Wochen vorher in Besuch ankündigen und sozusagen einen Antrag auf Besuch im Lager stellen. Also das heißt, äh, 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 wir waren tatsächlich als Kinder in so einer Art äh, Gefangenschaft ja, in diesem Lager. Also, oder jedenfalls in, in einer Ausschlusskapsel lebten hm. wir da.
1: Schreiben Sie eigentlich heute noch Tagebuch?
0: Nein, interessanterweise <lacht> ähm, schreibe ich heute überhaupt kein Tagebuch mehr. Also das Einzige, was, was die Nachwelt aus den letzten 10, 20 Jahren, ähm, also ich ja, habe bestimmt so, bis meine Kinder auf die Welt kamen, bis dahin habe ich noch Tagebücher geschrieben, danach eigentlich kaum noch, weil ich einfach die Zeit nicht mehr hatte und das Gefühl hatte, es ist, es ist uninteressant zu reflektieren, wie mein Alltag jetzt ähm, sich verhält. Das Einzige, was man vielleicht finden könnte, wären Briefwechsel oder Briefe, die ich geschrieben habe. Tatsächlich schreibe ich nach wie vor sehr gerne und manchmal auch sehr lange Briefe an Freunde,
2: aber... Ähm,
0: Tagebuch gar nicht mehr. Wie haben Sie als Kind Tagebuch geschrieben? Weil viele Kinder, ich auch eines davon schreibt halt, wie es in der Schule war, was es da noch zum Mittagessen gab. Mhm. Und wenn man es im Nachhinein liest, es ist grottenlangweilig. Also auch meine Tagebücher finde ich zum Teil langweilig. Das ist klar, weil man natürlich, also ich habe exzessiv, obsessiv in den Jahren zwischen 10 und also das erste, wie gesagt, das versandete so ein bisschen, als ich acht oder neun Jahre alt war. Und dann ab zehn bis, sagen wir, so Mitte 20 habe ich über 30 Tagebücher geschrieben, voll geschrieben, wirklich von der ersten bis zur letzten Seite. Und da stehen zum Teil sehr langweilige Dinge drin, zum Teil aber auch... Ähm, sehr, sehr private Dinge, wo es um, um irgendwelche ähm, Liebesgeschichten geht oder ähm, ja, einfach um, um private Dinge, die, die nach Möglichkeit von nie, niemals von jemandem gelesen werden sollten. Und das ist, ähm, das ist auch nichts, was die Nachwelt oder meine Kinder oder irgendeinen Dritten, Fremden interessieren würde.
1: Erstmal hoffe ich, dass wir nicht wieder zehn Jahre auf den nächsten Roman dann warten müssen, aber eine Frage hätte ich noch zur Rezeption. Mir fiel auf, schon bei der Mittagsfrau, das habe ich ihm auch damals gelesen, als es rauskam, das war natürlich ein, ein, ein großer Erfolg logischerweise, aber die Rezensionen damals ging total durcheinander. Also es gab positive, aber auch sehr viele negative Rezensionen. Wie ist es jetzt bei Welten auseinander oder wie, was macht das überhaupt mit Ihnen? Weil, wie, wie nehmen Sie Rezensionen wahr und wie, wie blicken Sie auf Ihre Rezensionsgeschichte, sage ich mal? Weil Sie ja eben auch viel Gegenwind bekommen haben. Das stimmt. Alles in allem.
0: Das stimmt. Und Gegenwind kenne ich eigentlich von der, von ersten Buch an, also von... von ähm, der Koch. Der neue Koch. Mhm. Auch da gab es schon ähm, sehr ähm, unterschiedliche Reaktionen. Die einen, die sehr voller Anerkennung und auch Lob waren und andere, die voller Abwehr und Ekel und, und Empörung geradezu waren, weil man diese Art körperliches Schreiben oder ähm, bestimmte Grenzen des, äh, ähm, ja, der, der, der Schönheit, die man von Literatur erwartet, ähm, ignorierte und, und torpedierte. Das, ähm, das führte von Anfang an eigentlich immer wieder auch zu sehr großer Abwehr und starker Kritik. Und auch bei der Mittagsfrau damals, das... Ähm, war für mich sehr heftig eigentlich, muss ich schon sagen, weil gleichzeitig mit dem nach außen so großen Erfolg die Kritik und auch der ähm, ja so eine Art vernichtender Spott von manchen Kritikern sehr, sehr stark und spürbar war und ich das als zum Teil auch als sehr persönlich empfand, also ähm, ich das Gefühl hatte, da, dass da auch eine, eine Abrechnung mit einer zu jungen, zu erfolgreichen weiblichen Schriftstellerin sich zeigte, ja, und das würde heute wahrscheinlich so gar nicht mehr passieren, also Das wäre zu offensichtlich, ich. Ja, wahrscheinlich was ja nicht heißt dass, dass deshalb nicht trotzdem auch das ein oder andere ähm, daran jenseits der der, der, sagen wir, der sexistischen oder ähm, ähm, neid begünstigten missgunst, ähm, jenseits dessen auch äh, bestimmte ästhetische ähm, Zweifel und Kritik da zum Ausdruck gelangen konnten und mussten und sollten. Ähm, aber ich fand es tatsächlich auch sehr auffallend, dass äh, ähm, ich persönlich immer zu seit der Mittagsfrau das Gefühl hatte, ich werde dem meinem Beruf nicht gerecht. Und zwar entstand das vor allem auch in dem... Ich zum Teil mich bei schlechten Kritiken, dann bei Rücken an Rücken waren ja fast nur noch schlechte Kritiken, mich zum Teil schämte auch wirklich, ja, auch für oder vor meinen Kindern gar nicht so sehr, weil ich selbst aufgrund der Atteste der Kritiker das Gefühl hatte, meine Bücher sind so schlecht, sondern weil ich so öffentlich bespuckt worden bin. Also ich fühlte mich eigentlich wie. Im Mittelalter die Hexe, die auf dem Marktplatz gezerrt wird und bespuckt wird oder die Frau, die gesteinigt oder ähm, ne, verlacht und ähm, verspottet wird. Und, und das erzeugte mir eine Scham vor meinen Kindern, weil ich wusste, meine Kinder gehen jeden Tag in den Kindergarten, in die Schule und wurden dort von anderen ähm, Kindern, ähm, Eltern, äh, Erziehern, Lehrern immer wieder mit ihrer Mutter identifiziert, beziehungsweise auf die öffentliche Rolle der Mutter angesprochen. Manchmal brachten sie dann Zeitungsausschnitte mit so solchen Kritiken verrissen, mit einem großen Foto von mir mit nach Hause. Ich weiß noch, in der ersten Klasse brachte mein, mein Sohn so, so etwas mit nach Hause. Das war ein, 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 ein wirklich ähm, empörter Verriss in dieser Zeitung und, ähm, und dazu so ein lachendes Foto von mir und, und mein Sohn konnte ja den Verriss zum Glück noch nicht lesen, aber allein diese indirekte Form der, der ständigen Bespiegelung über die Bande der Kinder, das war mir so unangenehm, dass ich tatsächlich auch nach der eine ganze Zeit zögerte, als ich Rücken an Rücken geschrieben hatte und mir schon dachte, dass dieser Roman dann so verrissen werden würde, wie er dann verrissen wurde, ähm, zögerte ich, den Roman überhaupt veröffentlichen zu wollen und habe mit dem Verlag damals auch lange darüber gesprochen, ob das nicht unter einem Pseudonym erscheinen könne, das wollte der Verlag unter einem Umständen, weil sie sagten, die ähm, Leser würden doch auf den neuen Roman von Lea Frank warten und nicht von irgendeinem ganz Unbekannten. Ähm, in dem Fall ähm, merkte ich dann auch, dass zwar einerseits eintrat, womit ich schon gerechnet hatte, dass einen aber die Vorhersehung von zahlreichen Verrissen überhaupt nicht schützt. Also es schützt einen nicht vor der... Ähm, Verletzung, die man aus einer solchen Ächtung, aus solchen Verrissen erfahren kann. Und das war eine Ächtung, die in dem Fall ja auch nicht wirklich dem Buch galt, der Art und Weise, wie, wie es geschrieben war, sondern der Geschichte, die für erfunden, für saurer Kitsch gehalten wurde, interpretiert wurde. Und das... Ist etwas, was ich jetzt zehn Jahre später auch in Welten auseinander durch ähm, zwei, drei Episoden, die ich über meine Familie erzähle, ja auch deutlich mache. Nichts an dem Roman Rücken an Rücken war erfunden. Nichts. Es war ein, ähm, es stand Roman drauf, weil ich es zum Schutz dachte, dass und ähm, die Figuren haben in Rücken an Rücken auch andere Namen als im wahren Leben. Aber kein Detail an diesem Roman war erfunden. Und insofern hat mich der Vorwurf des sauren Kitsches gleichzeitig getroffen und nicht getroffen. Ja? Weil einerseits ähm, wusste ich zwar nichts davon ist erfunden, aber trotzdem war jeder Verriss so scharf gegen die vermeintliche Erfindung und gegen dieses Buch, gegen eine solche Veröffentlichung gerichtet, dass ich mich auch dafür natürlich schämte und mir auch später oft dachte, es wäre wahrscheinlich richtiger gewesen, das Buch gar nicht zu veröffentlichen oder erst zehn Jahre später. Zehn Jahre später deshalb, weil es auch klar war, so erklärte sich der Verlag das immer wieder, dass nach einem solchen internationalen Erfolg wie der Mittagsfrau, dass danach die ähm, abweisenden ähm, Stimmen und Verrisse viel lauter werden würden. Ja? Und dass das sozusagen ein ganz natürlicher Reflex gerade bei weiblichen Schriftstellerinnen ist, dass ein großer Erfolg, kein großer Erfolg bleiben darf und dass man zurückgestutzt wird und zu seinem Leisten zurückfinden muss. Sind wir also noch weit entfernt von Gleichberechtigung in der Literatur? Nein, das kann man so nicht sagen, weil Gleichberechtigung, das das ähm, klingt so, als könnte man bei irgendeiner ähm, Institution nach Recht und Gleichberechtigung und das einfordern, so funktioniert Kultur ja gar nicht. Das sind alles, denke ich, ganz natürliche Reflexe unserer Kultur. Also der misogyne Reflex in unserer Kultur, der ist so tief verwurzelt, dass ich kaum anders kann, als ihn natürlich nennen. Im schlimmsten Sinne. Es ist so natürlich wie auch jeder Krieg so wie er jetzt in, in, in der Ukraine geführt wird, natürlich absolut barbarisch ist. Ja? Und auch der Krieg zum Beispiel ist für mich eine unwillkürliche Kränkung meines Verständnisses von Menschlichkeit, von, ähm, da muss ich nicht mal Pazifistin dafür sein, aber es kränkt zutiefst meine, meine ähm, Vorstellung von des Menschseins und des zivilisierten Umgangs miteinander. Dass solch hohe Gewalt und solch ähm, niederträchtige Angriffskriege heute noch möglich sind, auch das verletzt mich wahnsinnig. Ja? Also das, und es ist zugleich natürlich. Also Wir sind weit entfernt von Gleichberechtigung, weit entfernt von einem friedlichen, menschlichen Miteinander natürlich weit entfernt. Ist nicht der, die, die Liebe ihrer Leserinnen und Leser, die Achtung des internationalen Publikums nicht ein Trost vor solchen ähm, Ein Trost vielleicht ähm, würde mir das Wort gar nicht einfallen, aber es ähm, schafft ein gewisses Gegengewicht, das stimmt. Es äh, schafft eine andere Plastizität von ähm, von Öffentlichkeit und von Literatur in der Öffentlichkeit. Vielleicht ist dieses Buch jetzt Welten auseinander auch so wichtig, weil durch die kann man mit andere Kunst besser verstehen, dass
1: das eben
2: keine Erinnerung ist.
0: Das stimmt, also die ähm, im Gegensatz zu den ersten zwei, drei Büchern sind ja. Ähm, Tragen sowohl Lagerfeuer als auch Rücken an Rücken in Welten auseinander, zunehmend sozusagen die, ähm, die realen Schichten des Erlebten, der Erfahrungen nach oben. Ähm, wobei in der Mittagsfrau auch noch sehr viel erfunden war, dazu erfunden in die Leerstellen hinein der Geschichte meines Vaters, die ich so eins zu eins ja nie kennenlernen konnte, weil er sehr jung gestorben ist.
1: Vielleicht noch kurz was zu Ihrem Schreiballtag. Können Sie noch uns verraten, wie Sie, wie Sie arbeiten, wie ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aussieht zum Abschluss?
0: Ähm, also, ehe ich Kinder hatte, arbeitete ich am liebsten ab Nachmittags und dann bis in die Nacht hinein. Und das hat sich ganz natürlich einfach mit den Kindern so ver ändert, dass ich jetzt früh morgens, nachdem ähm, ich wenigstens einmal kurz draußen war, in der Regel ähm, entweder auch joggen, schwimmen oder nur spazieren gehe oder nur ähm, ähm, was erledige. Jedenfalls, nachdem ich einmal kurz draußen war und in Bewegung anfange zu schreiben. Weil die Kinder da in der Schule sind? Oder Weil sie da in der Schule sind oder während des Lockdowns ähm, bis mittags in ihren Zimmern schliefen oder irgendwelche Online-Unterrichte verfolgten. Jedenfalls war der Vormittag gnadenlos, ähm, einsam und wunderbar konzentrierter Raum für mich zum Schreiben. Und dann, ähm, als sie kleiner waren, habe ich oft abends noch geschrieben und jetzt seit sie älter, beziehungsweise mein Sohn ist ja inzwischen nicht mehr zu Hause. Seitdem ähm, kann ich dann auch nachmittags manchmal noch was machen. Oder abends spätestens. Aber es fällt mir tatsächlich schwer zu schreiben, sobald auch nur ein Mensch ob es ein Kind, ein, ein, ein Partner, ein Freund, ein, ein wer auch immer, sobald nur ein Mensch in der Wohnung ein- und ausgeht und ähm, sich Tee kocht oder was auch immer macht, fällt mir die Konzentration wahnsinnig schwer. Ich kann diesen sozialen Radar nicht abschalten, sobald ein anderer Mensch in meinem Raum ist. Ansonsten ist es vollkommen egal, ob da oben Bauarbeiten sind oder auf der Straße gerade ähm, Feuerwerk Silvester gemacht wird. Ähm, ich kann Weihnachten und Silvester zum Beispiel auch besonders gut arbeiten, wenn ich weiß, alle anderen sind beschäftigt und haben ihrs. Und, ähm, und ich kann mich in Ruhe zurückziehen. Wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer, die wollen auch selbst schreiben. Haben Sie vielleicht einen Tipp? Ja, ich glaube, dass für mich als Leserin auch am schönsten Romane und Bücher sind, in denen ich merke, der Schreibende, die Schra Schriftstellerin, macht sich selbst aus Neugier auf den Weg, etwas zu erkunden. Entweder eine Geschichte zu erkunden oder eine Erfahrung zu reflektieren, etwas zu reflektieren, was sie selbst noch nicht versteht. Weil ich es nicht mag, wenn, wenn mir sozusagen so Anleitungen oder Ratgeber so vorgesetzt werden, das langweilt mich ungeheuer beim Lesen. Viel schöner finde ich jetzt, wenn ich in eine Welt, in ein Denken, in einen Empfindungsraum hineinkomme, der von demjenigen selbst erst erschrieben wird.
1: Da haben wir wieder ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Vielen Dank.
0: Cool. Ich danke auch. Sehr herzlich. Das war's mit unserem Kaffeebesuch mit Julia Frank. Wir waren danach so erleichtert, dass wir uns was Deftiges zum Essen bestellt haben. Das weiß ich noch. Alkohol haben wir nicht getrunken.
1: Inzwischen haben wir uns auch wieder erholt, sodass wir weitere Podcast-Folgen angehen können. Aber auf jeden Fall möchten wir nochmal auf die Bücher hinweisen. Also Wer die Mittagsfrau noch nicht gelesen hat, sollte das unbedingt tun. Dann der Roman, der dazwischen erschienen ist, nennt sich Rücken an Rücken und dann gibt es noch den ganz neuen Roman.
0: Welten auseinander, ihre Biografie kann man sagen, im S. Fischer Verlag erschienen, kostet 23 Euro.
1: Und wem müssen wir noch danken?
0: Branka Prilic, wie immer, unserer genialen Cutterin, die versucht hat, das Beste aus dieser Kaffeeatmosphäre herauszuholen.
1: Was hier hoffentlich gelungen ist.